0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch, e tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão, tudo bem?
1: Fala, Filipe, beleza?
0: Beleza, tudo bem, é, como é que foi de viagem, Brunão? Você curtiu aí sua viagem, sua lua de mel, como é que foi aí? Conta pra gente, como é que foi sua curtição? É... <risos>
1: Foi boa, cara, foi uma boa viagem, a gente foi pra Buenos Aires, é, eu gostei bastante da cidade, foi, foi ótimo, vinhos muito baratos, tá certo? E bons vinhos, né? Finalmente eu entendi porque o senhor gosta tanto de Buenos Aires, você está sempre por lá, certo? Então eu descobri que é por causa do cheap booze.
0: É por causa dos bons filmes, cara, que eu vou a Buenos Aires, é só por contar disso. <risos>
1: Mas eu foi legal, cara, até o... até o momento que eu peguei uma intoxicação alimentar e... e vomitei cinco vezes seguidas, enfim, não sei se isso é...
0: Mas é uma... uma viagem é só boa quando é assim, cara, uma viagem é só boa quando você se acaba até o final dela, aí você sabe que foi boa, então é... deve ter sido ótimo. É, até
1: esse momento tava ótimo, mas felizmente foi ali no penúltimo dia, e... mas não foi legal. A partir dali não foi legal mesmo, <risos> mas já estou melhor e acabou com o romance um pouco da viagem, confesso. Ah, imagina. Essa parte aí. Uma intoxicação não cai bem para um relacionamento, se é que você me
0: entende. <risos> para uma lua de mel, pra né? Para uma lua de mel, especialmente uma lua
1: de mel, realmente não, não combina muito, né? Mas é isso, né? Isso que aconteceu, o que, que eu posso fazer? Segue o baile, né?
0: Saiu o baile, e, pô, nesses últimos dias aí que você esteve fora, é... a gente recebeu um monte de mensagens, Brunão. É... Eu fiquei aqui respondendo as mensagens, te mandando pro WhatsApp, olha só o que eles estão falando com a gente e tal. É. A gente recebeu bastante coisa legal, né, Brunão?
1: Recebemos muitas mensagens muito bacanas dos nossos ouvintes. A gente queria agradecer todo mundo que mandou mensagem pelo Instagram, principalmente pelo Instagram, né? ali no, no inbox ou pelo Facebook, ou por e-mail, no Primeiro Tratamento Podcast, arroba, gmail .com. Só para mencionar alguns nomes aqui dos ouvintes que mandaram mensagens, o Stefano Volpe, o Igor Correia, o Pedro Carvalho, João Campos Nunes, Thaís Damásio, Renata Diniz, o grande Gabriel Maurer de Barros.
0: Oi, Gabriel!
1: Então, só alguns nomes, eu posso estar esquecendo de alguns, eu peço desculpas. Tô é... sentindo
0: falta do João Rashid, cara. Faz tempo que ele não fala com a gente. Tô com o saudade Rashid... do Rashid.
1: Rashid tá meio sumidão, cara.
0: O que, Rashid... que aconteceu,
1: Rashid? Cadê você? Rashid,
0: Rashid cresceu, cara. Rashid agora ele tá voando, ele tá em outros lugares, trabalhando muito. Ele é... não precisa fofou, mais da gente. Fez ali, seu, seu, seu filme com outros roteiristas. O Rashid tá voando, cara.
1: Rashid não precisa mais da gente.
0: Olhe para nós, Rashid. Olhe para nós.
1: É, Rashid, por favor, manda um oi pra gente mostra que você tá ouvindo <risos> João Rashid, nosso grande, nosso grande amigo aqui que sempre ouviu bastante podcast é, um abraço pra você é, diga um olá de onde você estiver por favor, estamos com saudades e quem, enfim, a gente, essas mensagens sempre são sugestões de pauta, sugestões de conteúdo elogios, é, enfim a gente gosta muito de receber esse tipo de mensagem. É muito bom aqui para a continuidade do projeto, para animar a gente, para a gente também buscar ali novas formas de fazer o programa, tá certo?
0: É isso mesmo. É, a gente adora receber essas mensagens. É, a gente sempre lê, responde, procura é, é, conseguir o que vocês pedem para a gente. A gente de vez em quando demora um pouco mais ou um pouco menos, porque nem sempre é fácil mas a gente sempre fica ligado e tenta trazer o conteúdo que vocês pedem, a gente é, vê aí, tem até mensagem de gente que conversa com a gente sobre alguma opinião nossa, tal tá? o Gabriel conversou há um tempão com a gente sobre Barry, que a gente falou no outro episódio. Então, assim, é, é uma das partes mais legais de fazer esse podcast é poder conversar também com vocês, não só com os roteiristas que a gente entrevista, com quem nos escuta, a gente adora, então... Continue mandando mensagens que, pô, pra gente é ótimo.
1: <risos> Exatamente. Tá afim de bater um papo? Manda um inbox pra gente no Instagram, que a gente vai trocar uma ideia contigo. <risos> Tem rolado bastante, é divertido, que a gente gosta bastante. Então não seja tímido, por favor.
0: Isso mesmo. E por falar em trocar uma ideia com a galera e tal... Saiu agora, há poucos dias atrás, tem nas nossas redes sociais e principalmente nas deles, a programação do Frapa desse ano e que nós, né eu e Bruno, estaremos lá, estaremos lá durante todo o festival, mas especialmente no dia 3 do 7, na quarta-feira, nós iremos fazer uma entrevista com a Renata Martins lá, nós iremos uhum. estar no, na Cinemateca do Capitólio na sala multimídia lá na Demétrio Ribeiro. E vamos conversar com ela de 5h30, 6h30. E e e então, galera que nos escuta, que vai no Frapa, por favor, venham é, ver nossa entrevista. Eu não sei nem o se é que vai estar rolando ao mesmo tempo. Tomara que não seja um Braulio Mantovani <risos> com, com, com o Martins Corsese numa outra sala, <risos> entendeu? É, mas, poxa, é. Vamos é, todos estar lá no Frapa, é, quem tiver a oportunidade, a gente vai estar terça, quarta, quinta, sexta, venham falar com a gente, essa coisa que a gente faz aí pelas redes sociais que a gente gosta, ao vivo ainda é mais legal, ano passado a gente esteve no Frapa, conheceu muita gente, conheceu muita gente interessante, conversa até hoje com várias pessoas que a gente uhum. conheceu lá, e fica aí o convite, estaremos na, de novo, na quarta-feira, dia 3 do sete, de 5h30, 6h30, entrevistando a Renata Martins, que escreveu Malhação Viva a Diferença, que tem uma história bem legal aí como roteirista, ativista e é, até influenciadora, e fica aí o convite, queremos uhum. ver vocês lá.
1: Pô, fica aí esse convite maravilhoso aí, porque, bom, para quem não conhece, o Frapa é, é um evento incrível, a gente foi no ano passado... É, vale muito a pena você chegar lá, conferir a programação O um evento totalmente focado em roteiro O maior festival de roteiro da América Latina O evento vai ser do dia 2 de julho ao dia 5 de julho E bom, o Felipe falou aí, no dia 3 vamos estar conversando com a Renata Martins E por favor, apareça, vamos tomar um chope lá no Frappa é, Vai ser divertido demais
0: é isso, e por conta do Frapa também, a gente já vai fazer uma, um, um anúncio aqui que nas próximas semanas, nas próximas três semanas, o primeiro tratamento vai ter episódios nas quartas e sextas. A gente vai fazer três especiais com alguns dos players do Frapa. Então, sexta que vem agora, a gente já tem uma conversa com a galera da Gulane, não sei nem se a gente já podia contar, Bruno, mas eu tô
1: A gente combinou que a gente ia segurar, mas o Filipe ficou animado e soltou.
0: Mas eu não consegui me segurar.
1: Então...
0: <risos> Sexta agora tá tem uma conversa bem. bem legal com a galera da Gulana. No passado a gente fez isso, a gente conversou com alguns players. Então assim, tem players que vão estar tá lá esse ano, que a gente já conversou no passado, então a gente não está repetindo as conversas. Então vale a pena dar uma procurada, joga aí é, quem, quem vai conversar com os players, quem está em rodada de negócio, quem vai para o Frapa e quer conversar com a galera que está lá. Dá uma jogada aí no buscador de vocês, é, primeiro tratamento Frappa, que a gente tem vários episódios com players que a gente não vai repetir agora. E agora, nessas próximas semanas, a gente tem players que a gente não conversou daquela outra vez. E logo antes do Frappa, a gente também vai fazer um episódio especial com organização, com o que, que eles estão esperando e tal. Então a gente, daqui até o frapa vai ter um material bem interessante, bem legal para quem vai e para quem não vai também, mas que... Quer entender um pouco mais como é que são esses festivais roteiro? Está pensando em outro? Está pensando em rota Está pensando em Série Lab? Está pensando em ano que vem e tal? Está na dúvida? Vale muito a pena escutar. E essas conversas com os players eu adianto. A gente sempre pergunta como é que consegue conversar uhum. com eles fora dos festivais. Então, assim, é, quem está com um projeto aí e tal, quer entender melhor como faz o pitching, como pode chegar nesses players, pode chegar nos produtores, nos canais, etc., vale a pena escutar esses episódios, né, Brunão?
1: Vale, vale muito a pena. A gente faz ali perguntas essenciais aí que todo todo roteirista gostaria de saber, né? É, como é que eu apresento meu projeto? Como é que eu devo me portar durante o pitching? É, o que que cada o que que cada player está procurando? É, eu posso abordar esse essa pessoa, esse profissional nos corredores do frapa? Né? Então <risos> É, a gente faz essas perguntas que eu acho que são bem importantes para orientar é, todos nós nessa nossa jornada.
0: Isso mesmo, Bruno. E agora vamos falar do nosso episódio de hoje, né, Bruno? A gente começou com um cara que é, tem uma estrada aí em roteiro, já trabalhou em diversas produções de tipos completamente diferentes, infanto juvenil, adulto, HBO, Disney Channel, novela, canal aberto, é um cara que tem uma, uma, uma carreira aí recheada de, de trabalhos em diversos lugares, com quem que a gente conversou, não
1: A gente conversou com o André Rodrigues, André Rodrigues é um grande roteirista que escreveu aí, como o Filipe adiantou, projetos dos mais diversos tipos, especialmente para a TV, só para mencionar alguns desses trabalhos, ele foi criador e showrunner da série Que Talento, que foi a primeira série original da Disney Channel no Brasil. Também escreveu, foi colaborador da novela Carinha de Anjo do SBT. Também colaborou com séries para TV Cultura, né? é, o Negócio na HBO, Descolados na MTV, o CQC na, na Band. É, então, ele tem experiência aí de todos os tipos em salas de roteiro, como como um head writer e também como um roteirista da equipe também, então ele contou um pouquinho desses bastidores é, dos dois pontos de vista, falou um pouco também dos bastidores ali do SPT, de como é escrever uma novela, como se compara o trabalho né, de se escrever com, em relação ao, ao, ao trabalho de escrever uma série, enfim, foi um papo muito bacana.
0: É isso mesmo, Bruno, o papo foi excelente, é, ele falou muito dessa experiência toda diferentona que ele... Teve por aí, vale muito a pena escutar. É, vamos ouvir o papo aí que tá muito bom.
1: Bom, André, muito obrigado por conversar com a gente. É, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: você, é, vendo aqui seu histórico de trabalhos, você participou de muitas salas de roteiro, né? De, dos mais diversos tipos. É, você escreveu o novelo no na SBT, já escreveu séries para o Disney Channel. É, também para TV Cultura, HBO, MTV, Band, Record, enfim, vários canais, várias, várias empresas. E eu queria saber o seguinte, é, depois de ter passado de, por tantas salas, ter essa experiência em tantas salas de roteiro, existe um padrão? Você vê que existe um padrão na metodologia dessas salas? É, como é que essas salas, se não existe, como é que elas se diferenciam umas das outras é, no sentido do, do processo mesmo?
2: Bom, primeiro obrigado aí da, do convite, Bruno, Filipe, é, muito bacana esse trabalho que vocês fazem, né, de discutir roteiro, é uma coisa que a gente fica aqui, todo mundo é meio é, estudante de, de roteiros e vai atrás das coisas e nunca a gente tem um banco de dados assim tão bom como vocês estão formando aí, então primeiro eu tenho que agradecer aí o trabalho que vocês estão fazendo, sou ouvinte de vocês, e é um prazer estar tá, tá aqui agora conversando com vocês. É, respondendo essa pergunta, se existe... Primeiro, se existe um padrão, né? Não, pelo menos de todas que eu já participei, realmente não, não encontrei esse padrão. É, eu acho que é muito cada sala vai do head writer, ou cada sala vai do produtor, cada sala vai do, do das características do projeto, né? Eu acho que eu nunca encontrei, ainda a gente não conseguiu, pelo menos dos que eu, né, das quais todas as salas que eu participei, eu não vi esse padrão como a gente vê, a gente, né, leu os livros e vê as entrevistas dos roteiristas americanos, né? Então tem aqueles, né, esses livros na sala dos roteiristas, então, você vê e imagina, é uma coisa, então, é, esse lugar é das 8 às 5 o cara é contratado e vai, né, ele tem um emprego durante seis meses, porque eles levantam a série e depois eles vão para casa e cada um escreve um capítulo né, em duas semanas, se for um drama, se for uma comédia, escreve uma semana, o ou outro... É, não funciona funciona um cara escrevendo durante um mês eu acho que aqui cada uma é, foi meio de um jeito assim é. eu geralmente nas salas que eu fui head writer eu tenho eu já eu eu também sou um pouco culpado de não ter um padrão nisso porque eu já tentei todos os padrões também <risos> Então, já teve sala que eu falei, ó, oh, gente, vamos, vamos fazer reunião diária, sala que que a gente faz reuniões três vezes por semana, sala que a gente faz reunião todo mundo, sala que a gente faz reunião, daí eu faço reunião só com quem vai escrever aquele roteiro, então a gente faz uma reunião de escaleta com a pessoa que vai ser responsável pelo texto. Eu acho que, que varia, e, na verdade... Eu gosto de trabalhar nessa, é, atendendo as demandas de cada projeto, sabia? Pensando hoje, assim, é, eu não sei se, primeiro que eu não sei se nós estamos prontos para esse tipo de, de estrutura das 8 às sete da noite, todos os dias. Eu acho que até, escutando né, a entrevista que vocês fizeram com o Juliano, lá da Pródigo, ele falou um pouco disso, né? Uhum. É, dos roteiristas brasileiros estarem ali na sala e, e, e ter uma dificuldade uhum. de entender que, que tem um senso ali de concentração e de coisas, né, para fazer. É, então, não sei se estou respondendo o que vocês perguntaram, mas... Mas, realmente, eu não, não encontrei, assim, não tenho esse padrão. Eu costumo é, me adaptar muito a, ao processo da sala, né? A, seja eu como head writer ou como roteirista contratado, eu vou ali no embalo de quem está de quem comandando. Eu acho que isso, na verdade, é uma coisa mais comum hoje, né? pelo que eu tenho lido e, e visto lá fora, eu acho que não tem muito mais aquela, a, aquela estrutura estanque que a gente imaginava, né? De trabalhar de segunda a sexta, das oito às cinco, é, é. todo mundo reunido, todo mundo dando, dando palpites em cima da escaleta, em cima da estrutura. Depois, uma das pessoas sai da sala, uma das pessoas sai da sala para escrever o roteiro enquanto as outras continuam trabalhando nos, nos outros textos, eu acho que, que isso vai cada caso é um caso, sim, né? Pelo que eu vejo lá fora também está acontecendo isso, né? Tem gente que prefere ter sala, tem gente que prefere realmente conversar com, com roteiristas é, individualmente, né? Então eu acho que essa parte eu nunca ainda não encontrei uma estrutura, não. E também de, já pensando numa possível pergunta, realmente eu não sei qual o melhor sistema, vamos dizer assim, de trabalho,
0: <risos> sabe? É, eu ia, eu ia perguntar mais ou menos por aí, principalmente quando você foi o head writer, assim, quando você é o head writer, imagino que pelo menos nesse tipo de sala você vá pelo menos com alguma ideia de como ela vai seguir e, de repente, muda, talvez, um pouco no meio do caminho. Mas quando a incumbência de ser o Head Writer é sua, você é, também não vê mais ou menos como é que vai ser, como é que vai ser a relação com o projeto, com quem, com o canal, com as pessoas que vão acabar escrevendo contigo. Ou quando, quando você é o chefe, você tem mais ou menos um caminho que você costuma ou pretende costumar a seguir.
2: Ótimo, tenho sim. É, eu Atualmente eu confesso que primeiro que eu não acredito na, em reuniões diárias em todos os períodos. É, então, com certeza, a minha primeira, minha primeira questão: se eu sou o headwriter, eu não vou pedir reunião todos Mas os dias. Mas por quê? Por que, que você não acredita? Porque eu acho que você perde muito tempo de, de, de conversinha e de papo entre a gente, que é legal. Tá? mas assim, você perde muito tempo de chegar, de se encontrar, de ter o café, de bater papo, de discutir o resultado do Corinthians, do Flamengo, e daí já é a hora do, do almoço, e depois você já sai e você volta cansado, e você tem uma questão de deslocamento, né? Eu acho que a presença física exige um deslocamento, então geralmente, ah, o... o o cara mora uma hora e meia da sala até ele chegar na sala, depois ele sair da sala. Tudo isso, eu acho que é tempo que você perde de discussão sobre a série e principalmente tempo que você perde para pensar sobre a série de verdade e para pesquisar, sabe? Eu, eu, eu acredito muito em, em pesquisa e... E pesquisa que eu digo não é só pesquisa de... Ah, você está escrevendo sobre a Grécia, você tem que ler sobre a Grécia. Não é só isso, né? Qualquer coisa que você esteja escrevendo, eu acho que pesquisa eu chamo de... Ah, vai na padaria e fica lá uma hora tomando o seu café tranquilamente, escutando a conversa dos outros, sabe? Pesquisa mesmo de... Vai andar daqui até ali. Então, eu gosto muito de, de, é, de ir para o meu escritório, é uma caminhada de meia hora. Então, eu faço questão de ir e voltar sempre a pé, porque eu quero... Eu quero andar e nessa né, andando você tem ali os seus pensamentos também, né? você vai refletindo, tem reflexão, você vê uma coisa, você escuta algo. Eu acho que todos os dias a sala é, não acho muito produtivo, sinceramente, de todas as experiências que eu tive, porque uhum. você fica lá e você conversa e você vai direto ao ponto, você precisa resolver aquilo. Eu acredito muito em, em, em lição de casa, sabe? Então, supondo, eu acredito, sei lá, três vezes, três períodos por, por, por semana, é, geralmente eu peço assim, quando eu vou montar a sala, eu falo, olha, a gente vai se encontrar, acho que segunda, quarta e sexta, né? É, adaptando os nossos horários tal, entendendo. E para mim também esses encontros, no máximo, para mim, quatro horas. De três a quatro horas, porque eu acho que mais que isso você não consegue render. A mente vai ali, começa a patinar e você não vai para frente. Então, eu acredito que são essas reuniões e você tem esses dias, esses intervalos para não só pensar naquilo que foi dito e para você ir atrás de referências, para você pesquisar, para você entender e também para a gente é, resolver nossa vida, sabe? Porque tem muita coisa que, que a gente faz e fica preocupado ali. A gente tem a sala né, das 8 às 5 das 8 não sei lá quando... E, e eu vejo isso muito quando tem sala todos os dias, o cara fala ah, tem que sair rapidinho ali que eu preciso ir pro banco eu tenho que, ah, só preciso terminar esse texto porque a gente sempre está fazendo várias coisas né é, é, tem isso também então é difícil porque a gente né, no nosso patamar de infelizmente ainda financeiro e de propostas é difícil você encontrar um projeto um trabalho que fale, ó oh, eu tenho essa grana aqui e, e dá para você realmente abrir mão de todas as outras coisas que você né está fazendo para vir todos os dias aqui na sala e ficar exclusivamente comigo. Também tem isso. É difícil você montar uma mesa é, exigindo também dos roteiristas que todos os dias, de segunda a sexta, nos dois períodos, você tem que tá lá, porque geralmente o cara tá terminando um filme, tá fazendo um outro trabalho, tá, e aí você não tem também grana para falar, né, fica aqui comigo. E eu acredito muito que quanto mais, não sei, eu trabalho muito assim, quanto mais trabalho, né, eu faço, ou, ou mais trabalhos até simultâneos eu esteja fazendo, mais eu me empenho em cada um desses trabalhos, eu sou um cara meio, quanto quanto menos trabalho eu tenho, menos vontade eu tenho de fazer aquele trabalho, sabe assim? Uhum. Eu acho que um, um trabalho areja o outro. Eu gosto, inclusive, de trabalhar com roteiristas que, que falam, olha, é, eu vou me dedicar, eu vou entregar, né? Eu acho que tem isso também. Eu me entrego o trabalho, eu tô contigo, mas assim, eu preciso de um tempo, porque eu tô terminando um outro filme, tô terminando uma outra série, eu tenho um outro projeto X, eu gosto disso porque tem um intercâmbio aí de, de ideias eu gosto de, de escrever um, uma série e ao mesmo tempo eu sei que... Nossa, eu cansei disso daqui, hoje já trabalhei quatro, cinco horas nisso. Que eu gosto de trabalhar é, também com gente que esteja fazendo outras coisas também. Porque eu acho que um trabalho areja o outro, sabe? Uhum. Você consegue fazer esse intercâmbio de ideias. Então, muitas vezes você tá tá escrevendo uma série... E, e, e quase que, que isso, né? você, você, para relaxar, você fala ah, eu vou escrever agora aqui os diálogos desse filme aqui, que eu também preciso entregar, sabe? Assim, então você consegue... Às vezes a solução de um problema que você tem num trabalho está em outro, né? Porque você tem, eu acredito muito no, no roteiro como essa coisa da musculatura mesmo, né? Quanto mais você escreve, eu acho que melhor fica o seu trabalho é, mais tentativa e erro e você está sempre produzindo então eu gosto de de estar tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo gosto de trabalhar com pessoas que também estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo e, e é por isso que eu acredito que eu acho que nessa nessa numa sala de roteiros que você tenha essas possibilidades de abrir um pouco é, o tempo para os roteiristas, sabe?
1: Sim, sim. É, André, quando você está na posição de head writer ou showrunner, não sei qual é a palavra ideal, é, o que, que você procura quando você vai montar uma sala, quando você é o dono do projeto? né é, O que, que você procura em um roteirista para compor a sua sala? Você pede tem algum perfil específico? Você pede algum tipo de material para conhecer o trabalho dele? É, talvez um spec... É, você gosta que ele escreva já sobre o universo do projeto em questão? Você gosta de ver o material dele mesmo? Como é que funciona isso?
2: Olha, vamos lá. Eu acredito, primeiro que quando eu vou montar qualquer tipo de sala, eu acredito muito na diversidade. Né? Eu acho que a partir do momento que você aposta na diversidade, você com certeza vai ter um, uma série melhor, né? Algumas ideias melhores e, e outros pontos de vista. Então, minha primeira montagem começa por aí, pensando, né? Homem, mulher, é, de onde vem, classe social, e o que tipo de trabalho eu já fez, etc. Depois, eu confio muito. Olha, eu acho que é muito feeling, viu? De realmente conversar e tem, tem a velha coisa do santo bater, né? Porque você vai conviver com, com essa pessoa uhum. muito intimamente, né? Você vai, porque o que você quer também são as, as melhores coisas dessa pessoa, né? As melhores ideias, uma dedicação. E muitas vezes são, são ideias e são é, sentimentos, né? São coisas, assim, muito pessoais que você que você tem que entregar numa sala de roteiro, né, tem uma questão meio ali de é, é uma terapia mesmo, né, muitas vezes se torna uma terapia, e se você tem alguém que já é mais arredio e que não se entrega totalmente, já fica mais complicado, e, e aí é isso, eu aposto, não, não aposto tanto no currículo, se tem uma experiência ou não. Se é alguém que... Se as pessoas me indicam alguém que não tem tanta experiência, mas que falam que é interessante para aquele projeto, é, que eu acho que tem o perfil, aí realmente eu peço uma cena, uma coisa curta mesmo.
1: Mas uma cena sobre entender, o universo da
2: série? Ou... Já no universo Sim, da série. Uh -huh. é, é. Já no universo da série. E que me entregue alguma coisa ali, um tom, algo que eu esteja procurando, né? Se, às vezes é uma cena claro, não está não tá escrita da maneira que eu, que eu pensava, ou que eu gostaria que estivesse, mas eu sei que ali, pô, o cara chegou num lugar interessante aqui. Eu gosto muito também disso, de, de, de... Eu prefiro, às vezes, pegar alguém que arriscou, sabe, chegar num lugar, do que alguém que daí me manda uma cena e foi ali no, no By The Book, sabe? Entregou... Mas eu falei, não tem uma alma aqui, você não sabe direito para onde a pessoa é, é, quis caminhar. Então, eu acho que é um pouco isso. E eu gosto muito de, de apostas, assim, de, de pegar pessoas que estão que afim de escrever, como eu vim, eu vim do jornalismo. Né? Então, eu acho que eu faço um pouco. É, porque a minha trajetória, quando eu resolvi ser roteirista, eu procurei, na época eu editava um, um dos cadernos da Folha de São Paulo, na verdade uma revista que saía aos domingos, a revista da Folha, e um dos colunistas do, lá da, da revista era o escritor e roteirista, o Fernando Bonassi. Uhum. E, e eu sabia que ele era roteirista, na época ele estava escrevendo até o, o Estação Carandiru. É ele, o Babenco e o Vitor Navas, o parceiro dele. E eu fui lá e falei para ele, olha, eu quero pedir demissão, porque eu quero começar a escrever roteiros. É, eu fui, fui para o jornalismo, porque na época que eu prestei universidade, foi logo depois da, da era color, não tinha cinema, porque foi o desmanche dentro da filme, etc., e aí eu acabei precisando de jornalismo, mas eu falei, ó, agora chegou o momento de, já estava quase 10 anos de jornalismo, eu falei, chegou o momento de pular para o roteiro. E ele super me incentivou tal, e falou, cara, é, vai lá em casa e, e eu vou te passar uns livros, eu vou te mostrar uns roteiros e também eu tenho essa, essa sala, na, na época a gente nem chamava disso, mas enfim, esses encontros com o Vitor Navas e com o Babenco para escrever o Estação Carandiru, fica ali olhando e vê e meio aprendi na prática é... e aí eu acho que até hoje eu tenho um pouco essa quase que uma é, para recompensar sei lá uma gratidão é, a essa oportunidade então eu sempre meio que fico buscando sabe dar essas mesmas oportunidades para quem para quem procura assim é, eu gosto de pegar essas pessoas que estão e, e não faltam essas pessoas, né? Principalmente do jornalismo, gente migrando do jornalismo agora para roteiro. Então, sempre tem alguém ligando, alguém falando, putz, eu tô, agora perdi emprego, não tem mais aquilo, eu tô pensando em ir para roteiro, sei contar uma boa história. Então, eu acho que é um pouco por aí, assim, também, as, as minhas buscas, sabe? Uhum. Entender pessoas... Porque... e que escrevam bem, né? Eu acho que tem uma, uma questão também, quase um toque, assim, de olhar textos e, e, e que escrevam bem o português, né? É difícil, porque é um, é um texto que tanta gente vai ler, e, e um roteiro, e tanta gente pode ter uma, uma dupla interpretação, né? Um, um... Aquilo que está escrito lá, né? Que eu quero um gato... Tem, o cara tem que entender que é um gato, né? E seja daí tem que escrever mesmo que é um gato preto, caolho, ou é um gato siamês, etc. Então, acho que não pode ter muito... o cara, o cara tem que escrever bem. Né? Então, eu acho que eu tenho essa análise de tentar buscar alguém que se encaixe, obviamente, no perfil da série, buscar uma diversidade infelizmente nessa diversidade às vezes a gente tem, né, pego, eu queria esses quatro caras aqui são excelentes e, e escrevem bem, né? Tem o perfil para série, mas ou eu queria um para compor, eu queria que mais duas mulheres. E aí, infelizmente eu tenho que sacrificar dois daqueles que eu acho interessantes e, e guardar, porque eu vou adiar atrás dessas duas mulheres, porque realmente eu quero compor uma diversidade. Então acho que é meio por aí, assim. Ótimos critérios.
1: <risos>
2: é, né? Tão tem, tem, tem dado certo, sim. As pessoas... É bacana, né? Você encontrar depois as pessoas e falar Pô, eu, eu continuei, eu tô escrevendo e, e deu tudo certo. Outros não, né? Tem outra, muita gente que abandona também. <risos> tem muito, tem a... vários. Principalmente quando, quando eu dou aula, tem, tem muita gente também que acha que é fácil, né? Que ah, procura e fala, quero ser roteirista, tenho boas ideias, escrevo bem, como eu faço? Aí você fala, ó, oh, então faz essa ceninha pra mim e tal, a pessoa desaparece, né? Nunca mais volta, porque <risos> aí quando né, abre a página ali e, e resolve escrever, descobre que, opa, é mais complicado do, do que eu tinha pensado. Bom, a gente passou por isso, né? Então... Quer dizer, a gente, estou falando para vocês já, mas enfim, eu passei por isso, sei que, que parecia uma coisa fácil, mas é, é super complicado.
0: E André, é, eu queria saber um pouco mais sobre o que talento, tá é, que você te, é criador né, da série e foi showrunner, é né, showrunner, né? E, e eu queria saber como é que foi é, é, para fazer a criação da série, e, e, e meio que você foi showrunner numa época que se o Bobear nem falava assim, essa palavra aqui no Brasil é, como é que foi essa experiência? como é que é ser um showrunner? É, existe mesmo isso aqui? É, é, funciona bem essa relação do, do, do roteirista criador com é, a produtora, canal etc, você consegue é, 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 ter bastante liberdade e bastante é, força na hora de, de, de ser um showrunner aqui no Brasil?
2: Ah, ótima pergunta. Porque essa, essa é aquela resposta que todo dia eu tento formar na minha cabeça, porque foi uma experiência <risos> <risos> perturbadora. É, tem algum... Bom, primeiro eu acho, eu acredito assim eu tive sempre muita sorte na parte de, de roteiro, porque realmente tudo, desde o princípio, tudo que eu escrevi é, foi realizado, né? Isso é uma grande vantagem, né? Quando a gente consegue ver... Então, é aquilo, eu, eu tenho muitas horas de voo, seja 280 capítulos de uma novela até cem capítulos da primeira série que eu escrevi, que eu chamava Quando Eu Toco Sino, para o Disney Channel. Então, tudo tudo era feito, era realizado. Então, não eram roteiros que, ah, faz aí, aí você depende da verba que vai sair, depois aquilo aquilo vai ser feito dali seis anos, né? Não é mais aquilo. Então, é, eu tive essa grande escola e essa grande chance graças ao, ao Disney Channel, assim e a, e a confiança deles, é, como surgiu que talento e como surgiu essa ideia do do showrunner? Eu eu sempre trabalhei para Disney desde desde o primeiro ano, desde que o Disney Channel veio para o Brasil, eu trabalhei para eles fazendo principalmente criação de, dos programas, né? Trabalhava na linha de shows. Então comecei lá com um programa que chamava Zapping Zone, que era um programa de variedades, diário e, e ficava lá no switch ele fazia os textos e coordenava a equipe de criação então foi uma super escola, quando a Disney resolveu começar a fazer dramaturgia no Brasil então eles me chamaram, porque eu já né, conheço as, as pólices da empresa, conheço as pessoas que trabalham lá, tal, então é, seria uma coisa interessante e, e e já o primeiro trabalho que eu fiz com eles, que é esse, Quando quando eu Toco Sino, que era uma série de 12 minutos, que se passa num intervalo da escola, né? Isso. E já era um super desafio, porque era bem teatral, porque é, é, era um cenário só, porque era o cenário era o, ali o espaço do, do intervalo, do recreio. Né? E... E aí eles estavam com uns atores que tinham sido revelados por um reality show deles, que era do, do Disney High School Musical. E, e eles falaram, olha, tem esses oito atores aqui, que eles são muito legais, você não quer bater um papo com eles e eles criar personagens a partir da personalidade de cada um. Uhum. Quase um reality mesmo, né? Uma continuação de um reality. E aí foi uma experiência super bacana, que os textos depois foram produzidos por, por México, para a Argentina, etc. Então, pegaram uma confiança e, de fato, era uma coisa muito rápida. Entregava seis, sete capítulos por semana, assim, para eles. É, então, foi uma experiência bem proveitosa. Aí, eles falaram, vamos fazer mais uma série. Agora, uma série inédita, porque essa é quando o Toxino era uma adaptação de uma série americana. E falaram para mim, você topa fazer escrever uma nova série? Eu falei, então, topo, criar do zero, tá bom. Aí eles só me falaram, olha, existe uma banda, chamava College Eleven, e existem esses dois integrantes, que é a Maíra e o Bruno. A gente quer uma série com eles, o resto cria aí. Era uma coisa, na época tinha o Jonas Brothers e tal, então era uma coisa, a gente quer um musical que é alguma coisa diferente. Então, foi bem interessante assim o processo, porque foi de troca com a Disney daqui, com a Disney nos Estados Unidos, de, de criação, e, e a gente tocou a série para frente, e foi indo, e até então, eu criando, e eles dando dando os palpites, e falando isso sim, isso não, e a gente seguindo. A ideia, depois de ser showrunner, veio da produtora aqui do Brasil que foi realizar a série que é a cinefilme e isso eu devo muito a, a Juliane e o Flávio que são os, os produtores e donos da, da produtora que eles que vieram com essa proposta mim, nem, nem fui eu que, que sugeri porque é, não era não tava nem louco o suficiente para falar um negócio desse, era o ser showrunner desse negócio, como vocês falaram era uma coisa que eu estava lendo nos livros, entendendo e falando, nossa, olha que legal, mas, meu Deus, tipo, não dá. Você tem que... tem um... um tem um, várias, é, é, vários itens que você precisa cumprir e entender para ser pro runner, né? E, e quando a, a Juliana fez essa proposta para mim eu falei, ah, vamos, vamos encarar, vamos, vamos ver o que, que rola, porque ela falou, ah, eu quero alguém, eu quero o um roteirista no set, a gente gosta muito do seu texto, das suas ideias, você conhece muito o universo da Disney, seria interessante você estar tá com a gente e, e fazer, eu falei, ah, ótimo, vamos encarar essa. Aí foi uma parceria, porque a, a Juliana também dirigiu a, a série, junto com um outro diretor, o Daniel Caselli, e que que todos nós a gente se deu muito bem, assim, desde o começo do processo. Foi incrível, eu confesso que foi foi incrível, foi uma uma baita escola, mas eu digo, é, eu não estava preparado o suficiente para a empreitada, é, porque você realmente, para chegar ali, nessa condição do showrunner, ele brigar pelas coisas, eu acho que eu tinha que ter, ter um conhecimento maior de orçamento, deu um conhecimento maior de direção, inclusive, né, de um conhecimento geral mesmo, maior do processo, não apenas da, da escrita, eu acho que muita gente acha que é, basta, eu escrevi, eu sei do que se trata essa série, né, eu tenho um controle do texto, desses personagens, realmente, você tem, mas muda totalmente de figura se você não tem um completo conhecimento sobre quanto custa. Né, tem o um lado uma produtor, diária. né? Tem muito. Tem, aliás, tem uma hora que é só o lado produtor, né? Uhum. Tem uma hora que eu tinha. Eu, eu escrevi todos os textos. Quando a gente começou a rodar, eu já tinha escrito a série, toda, eu e a equipe né, já tinha escrito toda a série. É, mas é isso, você tem que resolver Muitas vezes é isso, paleta de cor Do do, é, do figurino Do seu personagem principal Não dá pra dizer né? um porque tanto faz, né? Não dá pra falar tanto <risos> faz Exatamente As pessoas falavam Ah, não me interessa, o cara tá falando isso falando, Não, porque tá dando problema, tá batendo verde Não sei o que, você fala assim Bom, problema não é meu, não é seu, sim <risos> né? você, começa, depois, você é o
0: showrunner é
2: você, você é o showrunner, showrunner. se vira, e, e aí você começa a ter que resolver os pepinos do texto e você acha que você só está lá para resolver os pepinos do texto não, ô meu querido isso aqui você tem que falar desse jeito porque isso aqui lá na frente você vai ver que a gente vai pagar essa historinha aqui que a gente está montando agora mas não é só isso né? as pessoas vinham lá e você tinha que resolver isso, e pior tem o diretor e fala, André, o que, que a gente pendura ali no ímã é, no da geladeira, hein? O que, que você acha? Isso aqui, ó, esse cartão postal, essa agendinha ou um bilhete, de repente, de alguém falando uma coisa que dá para a gente usar lá na frente? E aí você fala, caramba, meu, não sei. É, você falou, tanto faz. Não, não tanto faz, porque esse ímã não vai ficar aí e pode ser que você use lá na frente para alguma outra coisa. Então vão de, desde de coisinhas né, do tipo vinha a produção e falava: é, André, é o seguinte, você pediu um cavalo, mas tá muito caro, eu não consigo o um cavalo, mas olha só que legal! A gente conseguiu uma permuta com um cara que tem um helicóptero. Dá uh -huh. pra então fazer o helicóptero? Não vai ser mais legal que o cavalo? Ele fala, é, vamos fazer o helicóptero. Aí é uma externa, e você tem que resolver, e aí tem dinheiro, aí tem um atraso, e aí tem a parte da edição também, né? Você, é showrun, você tem que estar do começo ao fim. Então é um processo muito, muito desgastante, é cansativo, e, e você tem que estar muito bem preparado. Então nesse ponto que eu ainda acho que que a gente tá Eu acho difícil chegar para um roteirista... É, brasileiro, com a formação que a gente tem, etc., e falar, assume aí, né? Showrunner nos moldes americanos. Então, me parece meio aquela coisa, ah, eles fazem assim nos Estados Unidos, então vamos fazer assim no Brasil. Mas não, pra fazer assim no Brasil, a gente precisa ter outras coisas, né? A gente precisa ter um outro tipo de formação, a gente precisa ter outro tipo de experiência, e de repente, precisa como é lá, precisa ter, passar pela 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 escolinha, sabe? Passar pelas experiências todas para chegar lá e, e poder comandar, né? isso, eu, 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 apesar que assim, se me perguntarem, eu acho que nós temos grandes showrunners, sim, porque para mim os autores de novela é, são showrunners, né? Quando você pega qualquer um aí de você Carrasco, a Aguinaldo, você tem, eles participam do casting, eles dão opinião em tudo, eles têm aqueles dois anos né, que eles estão envolvidos com a novela e, realmente, tudo que eles falam é levado em consideração. Então, eu acho que esses caras são os nossos showrunners, de fato. E, complementando a resposta, eu acho que, da minha experiência, foi, foi bem bacana, foi bacana para ver o tamanho da encrenca que é, e para aprender bastante, mas sem dúvida eu acho que hoje eu faria muita coisa diferente na série porque eu estava aprendendo e é como vocês comentaram: muitas vezes eu acabei ali no desespero falando tanto faz e, e prejudica o seu trabalho, o trabalho dos outros. Então é, é complicado, viu? Hum. Não é uma coisa que eu desejo, vamos dizer assim, sabe? Quando falam, ah, você tem a série e tal você quer ser o um showrunner dessa série, e eu hum, posso ser só o head writer? <risos> porque... Eu conheço um cara olha... que é um ótimo showrunner. Isso, olha, eu posso te indicar aqui, porque tem que estar disposto. E você, Kainis, como eu estava falando lá no começo, né é... é uma dedicação mesmo, acho que tem que ser, é meio onde eu estou querendo chegar, né? É, mas é meio onde, é assim, é o se realmente você tem essa oportunidade, acho que você tem que fazer, claro, mas você tem que, tem que ser o projeto da sua vida mesmo, sabe? E prepare-se para as frustrações e, e talvez seja seu último projeto, sabe? <risos> Porque você vai ter muito sem contar isso, né? você vai ter muita frustração porque da mesma forma que eu disse que que, não, que eu não estava preparado etc eu acho que não só eu outras pessoas também os produtores não estão diretores não estão né? eu tive muita sorte porque o diretor que eu trabalhei virou hoje meu parceiro é meu parceiro em outros projetos mas eu sei que é complicado né tem uma tem uma relação complicada eu acho que foi é o Fernando Meirelles, eu não sei quem falou outro dia que sempre quando falam que né, faltam roteiristas, bons roteiristas no Brasil, é, ele fala faltam bons roteiristas, faltam bons diretores faltam bons produtores faltam bo... eu acho que é toda a escala, eu acho que a gente está é, melhorando o dia a dia, não só os roteiristas mas também os diretores também os produtores, também os diretores de fotografia, também, sabe eu acho que a gente vai caminhando e nisso, eu acho que especificamente a figura do showrunner eu acho que é um processo que a gente ainda tem que pensar estudar e, e entender muito bem a lógica dela e entender esse profissional especificamente não é não é qualquer um mesmo não é quando a gente vê são esses caras é é, é complicado então eu acho que não dá para chegar a força sabe falar ah, agora não, toda série tem que ter showrunner porque é legal pra caramba e é assim que os gringos fazem. Não, não, não. Eu acho que você acaba prejudicando é, o trabalho de muita gente. Não sei quantas pessoas estão preparadas para assumir isso. Então acho que é meio por aí.
1: É, André, você agora citou agora um pouco as novelas, né? Você até é citou ali os, os, os autores de novelas como, né, como modelo de showrunners no mercado brasileiro. E aí eu queria aproveitar essa deixa para falar da sua experiência escrevendo novela também. Você foi colaborador da novela Carinha de Anjo, no SBT, pelo que eu pude pesquisar. Não sei se tem outras novelas aí no seu currículo. É... E aí eu queria saber, como é que... Falar um pouco do processo, que você falasse um pouco do processo de escrever uma novela, que também deve ser muito angustiante no sentido de, de acúmulo de trabalho, né? De quantidade de trabalho, de demanda, né? Porque uhum. só pelo que eu pude pesquisar, essa, o Carinha de Anjo teve mais de 400 episódios, né? <risos> o que não é pouca coisa.
2: É, foram, foram. Na verdade, foram dos. A, a, é, você sabe que até hoje eu não sei os quantos foram ao ar, de verdade, ah, porque sim. na edição, eles ganham na edição, né, ah. mas eu te falo que nós escrevemos 280 capítulos, entregamos 280 capítulos de 50 páginas cada um. O que também é, cara, o que também já, é bem já, respeitável, cara, né, já, <risos> é bem respeitável. É, é, já tá ok, e aí eu acho que no ar rendeu uns 350, porque eles acabam esticando, você, você entrega ali aquela duração de, de até 40 minutos, né 40, 45 minutos. A gente entregava de, de 45 a 50 páginas todos os dias. É, e aí, você coloca um clipe ali, como uma novela Infanto Juvenil, você tem muito clipe, você tem muita música, então você acaba ganhando capítulos. Né? Então, o que, o que é uma, tem uma parte boa, porque você fica mais tempo no ar do que a quantidade de capítulos que você escreveu, né? Então isso é bacana, você fica vendo lá toda noite seu nome aparecendo, mesmo depois de, né, Supostamente em 60, 70 capítulos que você nem chegou a escrever, que você escreveu, mas foram esticados. Mas tem uma parte ruim que, ao mesmo tempo, tudo aquilo que você pensou nos capítulos, os ganchos, as coisas, vai tudo pra cucuia, né? But. Porque quando você estica, você chegou, então, aquele capítulo que você achou super legal, aquele final, na verdade, é o começo de um outro. Enfim, tudo aquilo sem banana, porque o que, geralmente o que eles garantem é os 30 primeiros capítulos têm um respeito absoluto pelo tempo e pelo texto. Hum. É, pelo texto não, pelo texto tem em todos os capítulos, mas eu digo pela estrutura, né? Sim. Depois tem uma questão que começa a entrar, aí a novela começa a vender bem, começa a vender bem o break, então você começa a ter mais anúncio, então às vezes tem capítulos menores, aí tem horário eleitoral, enfim, tem várias coisas do mercado né, que vão atrapalhando.
1: Mas se você for comparar o processo de escrever uma novela com o processo de escrever uma série, logicamente a demanda é maior, demanda de trabalho, de conteúdo. Mas é, é só isso? Ou a metodologia também ela é bem
2: diferente? Não, é tudo diferente. É realmente tudo diferente. É... Eu, eu confesso que assim, eu nunca tinha pensado em escrever novela. E sempre achei, não, não não que eu ache um gênero menor, pelo contrário, eu acho que a, a nossa grande né a nossa grande dramaturgia, o reconhecimento da nossa dramaturgia, nossos grandes autores, eu acho que, por enquanto, ainda né é, passam pela novela. Eu acho que isso é o que a gente fez muito bem faz muito bem de dramaturgia, é o nosso o nosso cartão de visita né, para o pro, pro roteiro brasileiro. Então, mas nunca pensei, falei, ah, meu, deve ser muito pesado, não, como que você vai ficar criando essas histórias? Deve ser um saco, não dá. E aí, quando surgiu a oportunidade, falei, pô, vamos ver como é que é. é muda muita coisa. Primeiro, porque você tem. Assim, primeira coisa que vocês comentaram, você tem realmente uma rotina. É, de trabalho bem estafante e que você tem que entregar. Então é isso, eu tinha, eu estava fazendo também a supervisão geral, então tava estava amarrando os textos e tal, então hum, eu tinha que entregar todos de segunda a sexta, um capítulo por dia, eu tinha que entregar 50 páginas todos os dias. Sabe, não, não importa se, se ah, aconteceu alguma coisa, está com dor de barriga, tá. eu acho que isso também uma um, um, eu tenho uma facilidade com isso, de, de escrever bastante, mesmo sob pressão, porque eu agradeço isso ao jornalismo, então eu vim de redação, né? Uhum. Então você tá lá todos os dias, eu tinha que entregar as matérias, não tinha dia que na Folha que eu tinha que entregar seis textos, tinha que entregar, porque senão o cara ia colocar lá um calhau ia colocar qualquer coisa, e, então era meio, vai, então uma, você acaba adquirindo uma autoconfiança, eu acho que é muito importante para fazer uma novela, você tem que estar tá com confiança de que você vai entregar e que não, não há, é impossível, sabe, você chegar um dia, hoje você vai ligar a televisão é, 8 e 30 da noite e o William Bonner vai falar, olá, boa noite, Infelizmente, nós não conseguimos fazer o Jornal Nacional hoje. Fiquem com a dona do pedaço. Não vai acontecer. Porque você tem que entregar o Jornal Nacional. Então você tem que Ainda mais hoje, né? A
1: gente tá gravando aqui um dia que não é o dia que vai ao ar, mas enfim, foi o dia depois o. Que saiu, né, o, os vazamentos lá da,
2: do Moro. Sim, sim, exatamente. Não, não dá, não deu tempo. Não consegui fazer. Ou, Nossa, tinha muita coisa. puta tive bloqueio. A gente ficou aqui e ficamos sem ideia. Não tem matéria. É meio isso, acho que tem, que tem que ter esse pensamento. Porque acho que na série você tem um, um tempo, então você tem um tempo de maturação. Então, sabe, quando você, tem, você não está contente com alguma coisa, você não está contente com uma cena, aí você fala... Ah, é, não cheguei aqui onde eu queria nessa cena você tem um tempo para pensar, na novela você não tem isso na novela tem um momento em que você fala, cara, o que, que significa essa cena, essa cena tá movendo para onde? Você fala, tá movendo pro, pro espectador achar super divertido e, e, e dar uma risada sabe? não tem muito, tem uma hora que não tem muito para onde ir, você se sente meio, ao mesmo tempo, você se sente um pouco quase um, um cronista ali, sabe? Um antropólogo. Você começa a, 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 a relatar as coisas que você está vendo e colocando. É um registro, quase um registro do nosso tempo, sabe assim? No caso, foi o, o... Carinha de anjo porque era uma novela contemporânea. Agora eu estou escrevendo uma outra novela que, que é histórica e aí realmente é uma outra pegada. Mas eu acho que é isso. Você tem que estar tá de diferenças, né? Contando. É... Primeiro que eu acho super é, é bem incomparável mesmo. Eu acho que é uma, são outras questões que você se envolve. Eu acho que é isso. Quando você faz, você tem uma dedicação numa cena para uma série em que você quer saber do tom, como a cena começa, para onde ela termina, como ela termina, o que ela quer dizer, e o que ela move a história. Você tem muito tempo para pensar em cada uma daquelas sequências, enquanto que eu acho que na novela você escolhe determinadas cenas que você é, acredita que é isso vai mover a história, vai para frente, e muitas outras que você tem, simplesmente, você quer, quer que sejam bem escritas e que tá, dá um prazer assistir isso, porque olha que legal, tem uma piada, tem um humor, tem um sketch, é, que vai ser legal, que a pessoa vai se divertir, e ao mesmo tempo tem outras cenas que você tem que colocar lá, porque você precisa de um recap, você precisa é, recapitular alguma informação, você precisa ser redundante, e a questão também do, do didatismo, né? de ser é, na série você consegue ser, ter mais subtextos, né? você consegue trabalhar um outro tipo de relação com o espectador de um grau de atenção maior enquanto na novela muitas vezes você é um pouco você é um pouco não, você é bastante repetitivo você, e você sabe que você está fazendo aquilo não é que a gente faz porque ah é, nossa, como a gente é burro e escreve, olha, mas essa cena aqui tá, tá tudo de novo eu, pessoa burra, não percebeu que já escreveu isso não, não, a gente sabe é a convenção, né? é a convenção, porque, né? vezes... é a convenção é a convenção porque você sabe que as pessoas perderam aquilo e tem uma questão do público que eu acho maravilhoso também da questão da novela porque não adianta, realmente você, você tá escrevendo um produto é para um determinado público e que a emissora, o canal, quem comanda a novela sabe e conhece muito bem aquele público e que e você vai falar para eles então você tem que usar a linguagem, usar a estrutura que esse público está acostumado, que esse público vai entender, principalmente que esse público vai gostar. Não tem jeito. É, isso não é demérito sabe, não tu não, é, não é falar que ah, o público é, é então é, é um público pior, porque às por vezes, não, não é, não é, ele sabe muito bem aquilo que ele cai Então, é, Carinha de Anjo, quando a gente escreveu, era isso, a gente sabia que a gente tem um público infantil e tem um público feminino muito grande, então os nossos temas, as nossas coisas, as coisas que a gente escrevia são voltadas também para essas pessoas. Né?
0: e você escreve também bastante coisa quando já está começando já está no ar né então você tem o público eu acho que você deve ter, ter muito mais proximidade do que, que o público está achando enquanto você está escrevendo né?
2: também também com certeza eu mas é, é é engraçado porque isso também é uma coisa do SBT foi a gente não não teve essa temperatura porque a gente começou, quando a novela estreou, a gente tava com 100 capítulos de frente.
0: Ah, bastante é, coisa.
2: É muita coisa, porque o SBT faz isso, sabe? Eles, eles começam a produção muito antes, por uma segurança, então eles pedem 100 capítulos de frente, então eu tava muito na frente. O que Você você lembrou bem, porque isso é um problema, porque teve muitas coisas que a gente olhou e depois no ar, e, e a gente falou, se tivesse tempo, a gente teria corrigido, sabe, porque a gente falou, olha, não... então, é, é pior ainda quando a gente escreve, porque tem que ser umas apostas, assim, é muito tiro no escuro, e o um tiro no escuro, não sei lá, são 100 capítulos que a gente está tirando no escuro. <risos> E aí vale a experiência... Aí que você tem que ser mesmo... Tem um, um trabalho de humildade aí gigantesco... Porque aí você tem que escutar a emissora... Tem que escutar o, os, os produtores... As pessoas que estão acostumadas com isso... Que são elas que vão te falar... Vão ler o capítulo... E vão falar... É isso aí... É por aqui... Vai tranquilo... Que isso aqui dá 14 pontos... Hum. Sabe... E, e é maravilhoso... E eu te falo, cara... Que os caras no SBT todos, de direção, produção, o, Pelégio, o diretor artístico, era impressionante, tipo, tudo que ele falou na novela, ele lia os capítulos, é, essas coisas aconteceram, sabe? Ele falava, ó, oh, eu preciso de 70% mais melodrama aqui nessa sequência, porque é isso que as pessoas querem, e realmente eram as coisas que funcionavam e é, iam bem. Então... Eu acho que é um processo, mas é muito, muito, muito recompensador. Primeiro porque é isso, você tem é, TV aberta, né? TV aberta dando 14, 15 pontos. É gente pra, é caramba. Uma, é gente pra caramba. E essa é uma experiência que realmente, assim, é, quando a gente tem, você fala, ah, você se sente importantinho.
1: Sabe? Porque você
2: <risos> abre, abre o Twitter e tem lá a sua, a sua frase vira um hashtag, sabe? É trend topics. E você fala, ah, eu escrevi essa frase dessa personagem. E as pessoas, é isso, você cria ídolos mesmo, né? As pessoas ficam ali, em novela da SBT, que é gigante, ficam dois anos acompanhando uma coisa, quase é, que uma religião mesmo, dando todo dia 14 pontos, 13 pontos durante dois anos, não é fácil, então as pessoas veem aqueles personagens, eles fazem parte da família mesmo deles, né? As pessoas tratam as pessoas, quando a gente vê essas matérias, e acho que é brincadeira, né? Quando os atores é, apanham na rua, o outro é, né, é xingado, aquele que vira um super-herói porque o personagem dele, o papel dele é incrível isso realmente acontece, assim. as pessoas têm uma intimidade, sabe? eles adquirem uma intimidade muito grande pelo, pelo trabalho, pelas coisas. Então, eu acho que a novela propicia isso para o roteirista, é muito é, é encantador mesmo, você observar o processo criativo, uma coisa que você né, imaginou, criou, e que as pessoas absorvem aquilo, pegam pra elas, né, e, e tem aqueles personagens, é, é um barato, assim, é muito legal ver as discussões no Twitter, falando, pô, mas fulaninha fez isso, que decepção, por que que vocês fizeram isso, roteiristas, por favor, mudem, matem aquele, salvem aquele outro. Foi Você mal, fala, galera. É mal. <risos> Foi mal aí, não queria, não queria te decepcionar, mas era isso aí, e mas bem bacana mas é, é como vocês sabem é muito cansativo e eu acho que é isso você tem que ter disciplina né é, desapego com, com muitas coisas assim que você que você tenha pensado ah, que você queria fazer e tal mas não não dá ou não dá tempo ou não é possível e tem que ser daquele jeito e, e músculo mas é muito legal porque você pega uma um, um ritmo muito bom, e que daí as pessoas perguntavam: pô, mas é impossível. você Tem história para 280 capítulos? Eu falei: nossa, tem história para o novo Dallas, junto <risos> com Dinastia, junto com não sei o que, porque assim é infinito, né? Tem uma hora que você adquire muita segurança, assim que você está escrevendo, porque você fala: já fiz, e é que eu brinquei com vocês do Jornal Nacional. É... Vai sair, vai dar certo, a gente entrega, a gente entrega, vamos lá. E esse processo de aprendizado e de entender as histórias e você fica muito ligado em tudo, né? Tudo é tudo, tudo história, tudo é notícia, tudo, aliás, toda notícia é uma história, tudo que você vê, tudo, tudo que te contam, você fala, pô, isso é legal. E é ótimo, né? E você vê, pô, o ser humano é... Gigantesco, né? Cada, cada um é um gigante que você consegue levar para muitos lados e, e contar essas histórias é, é bacana. Que eu acho que é meio isso que, que, assim, quando eu comecei a escrever roteiros era o que eu queria, né? O que eu quero. Na verdade é isso que a gente quer: escrever, né? E hum, ver as coisas claro. que a gente escreve realizadas. Então. De repente é isso, a novela me deu essa oportunidade de todo dia poder ter um capítulo sendo gravado e todo dia tem uma hora lá na televisão falando, ó, oh, toma aí, então isso que você escreveu. Sem contar o volume de produção, né? É, foi maravilhoso quando a gente fez quando eu fiz a primeira reunião de produção no SBT e, e eles me falaram, a gente é acostumado a fazer série, a gente sabe o... O perrengue que é de grana, né? E de cenário, né? Então você fala, pô, pra toda essa série, você, a gente vai construir aqui, ó, cinco cenários. Você fala, uau! Uh -huh. construo, então, quarto, quarto, uma sala, um banheiro e ainda vou ter umas duas externas. Você fala, uh, tô podendo, uh -huh. né? Vou ver aqui tudo o que eu quiser. Na primeira, na primeira da novela, falaram que, olha, é, infelizmente a gente tá com corte de custos e tal, mas para essa primeira fase da novela, que ele ia durar uns 30 capítulos, a gente só tem. A gente tem a cidade cenográfica. Você já fala, opa! Uh... É, e a gente, só que a gente só consegue construir 70 cenários. <risos> 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 Bom, <acho> que... <risos> E é isso, são capos, núcleos, casas e, enfim, quartos e uma escola inteira e salas de aula. Aí você fala, pô, daí é uma delícia, né? Aí você fala, é, realmente. Então, mas eu acho que, que é isso. Pô, você tem que ter essas coisas na cabeça, sabe? Essa, essa percepção de que de que você tem que ter uma segurança, tem que criar histórias, tem que ir, que você tem uma hora lá que você é meio é, cronista de um tempo mesmo, sabe? É meio Brincava que tinha cenas que a gente era meio tipo Balzac, que a gente estava escrevendo Sim. o que a gente estava vendo, fechava o olho e falava, ah, tá bom, então ela fala isso, fala aquilo, não, não se apegava, tem muitos momentos que você não, não fica muito na estrutura que a gente está acostumado de falar o que que move, né? para onde vai? Por que que tem essa cena? Vai para onde? Por que que a gente precisa dela? Muitas vezes a gente fala, a gente precisa dela porque tá divertida e vai enfim, vai preencher páginas aqui, uhum. sabe? A gente precisa uhum. ir pra frente e,
0: Quantas mas... pessoas eram mais na equipe? Quantas pessoas eram na minha equipe, você sabe? Escrevendo
2: Sim, escrevendo a gente tinha a autora que é a Leonor Correia e, e eu mais a Marina, o Flávio e a Natália. Então, cinco, né?
0: Uhum.
2: Cinco pessoas escrevendo.
1: Posso só fazer uma pergunta aqui, Felipe? Pode, claro. Passar na sua frente, que é sobre isso. Uma pergunta um pouco delicada, mas a gente conversa geralmente com muitos roteiristas da, da TV Globo e a gente sabe que a TV Globo ela proporciona uma ótima estrutura de trabalho. Né? A gente não fala muito com, com roteiristas que tiveram experiências no SBT, por exemplo. Eu queria saber... O SBT é um bom ambiente para criação, para o roteirista? O roteirista é valorizado?
2: Sim, maravilhoso. Mesmo assim, de... É... Eu, já, eu já tinha trabalhado lá como... Porque no começo o Disney Channel era no SBT, nos estúdios do SBT. Então eu já tinha trabalhado lá e, e já gostava, etc., e agora a experiência na novela, dos dois campos, tanto no campo, pelo menos na minha experiência, tá? Tô falando aqui, pode ser que, né, chegue alguém e fale, imagina, não é nada disso, o cara mentiu, tá recebendo tudo por fora. E o Santos <risos> saiu do lado dele. Além, além da possibilidade de você estar tá lá e ter, ter todos... Eu, eu não sei se vocês já foram no SBT, no, não, não. No, aqui na Ianguera é muito legal, acho que vocês têm que vale vale a pena além da experiência que eu acho um lugar muito legal de verdade, muito gostoso sim, porque tipo, parece a fazendinha do, do, do tio Silvio Santos então, par, parque temático do Silvio então, tem toda essa parte divertida né, de você, você, entra lá e você fala, pô, tô, tô na história da, da televisão, é muito interessante mas tem um, uma questão financeira bem bacana e agora falando já que a gente né, é, pode falar e vocês já me falaram, me contaram aqui fora da conversa gravada que se eu me arrepender de alguma coisa eu posso falar com vocês. Pedir, tá tirar, valendo, tá valendo. É, talvez eu peça para tirar isso, mas enfim, por enquanto deixa aí. Se vocês estiverem escutando, eu não mudei de ideia. É... É, tem, uma, tem uma questão financeira muito legal, porque apesar é, deles contratarem os outros, no meu caso, o né, caso da nossa equipe, a gente foi contratado como pessoa jurídica, PJ, né? Uhum. É, eles pagam todos os benefícios, então eu tenho o sonho de todo roteirista, né, que, não, que só é PJ, então eu tive seguro saúde, tive vale-refeição, muito bom, inclusive, 13 é, é. terceiro, férias, bônus no final do ano, ou seja como se realmente eu fosse um funcionário com carteira registrada na CBT uhum. isso realmente é eu não sei se eu posso, se eu posso falar porque eu não sei se isso dá coisa trabalhista mas enfim, tá dito então isso, isso eu acho que já demonstra a valorização tem internamente é, realmente a gente é muito valorizado lá dentro porque é isso, Eles, eles só de dramaturgia é a novela, né? sim e, e principalmente nesse nicho, eles, né, eles realmente através, né, principalmente graças a, a, a Iris Bravanel, eles realmente falaram, pô, vamos produzir para o público infanto-juvenil e só eles fazem isso né, hoje uhum. é, na televisão aberta. E, e, e eles têm essa questão com os SBTistas, né, que eles chamam, que realmente uhum. é uma legião, é, são, são, são pessoas que gostam muito e palpitam, e estão dentro do projeto, e, e você pode contar com eles, então as pessoas é realmente, é, é, parece até falando, agora parece meio bobo falar, mas assim, parece uma família mesmo, então você se sente muito acolhido, é, é bacana também essas, porque não adianta fazer tudo isso e financeiramente não compensa, mas realmente compensa por, por, por esses motivos que que, que eu falei para vocês. E da parte também de do texto e de respeito ao autor, olha, eu, acho que foi a minha melhor experiência de respeito ao texto impressionante, porque a gente fez 280 capítulos e não vejo assim não consigo ver um, um, um diálogo uma vírgula que foi alterada sem antes o a direção consultar os roteiristas e perguntar olha não deu para gravar assim não dá para gravar assim, vamos gravar assado podemos então realmente tem tem toda essa esse respaldo como eu disse para você já respaldo da direção artístico na né? com o Fernando Pelégio, impressionante assim, de, de perguntar pra gente como é que a gente tá se sentindo, tá indo tudo, tudo, tudo certo é, foi bem bom, e, e essa possibilidade, e, assim, a gente trabalhou eu trabalhei aqui do meu escritório a gente trabalhou de casa ainda era home office oh. então, é, é realmente bem bacana não sei se eu estou falando tudo isso porque ah, deu certo a novela, a gente entregou e foi tudo certo, deu resultado e tal, então foi uma maravilha, talvez, né, experiências, com certeza, pessoas, cada um tem uma experiência distinta, mas eu acho que lá é, realmente não tenho do que reclamar esse, esse lado e sempre realmente nos preocupa, né, e preocupa, principalmente isso que vocês comentaram a gente escuta como, como é o profissionalismo e as coisas com, que acontecem na Globo e a gente sempre pensa, ai, puxa, queria tanto que fosse assim na minha vida
0: mas <risos> lá, lá,
2: aconteceu, sim
0: Essa novela que você está escrevendo agora também lá?
2: Não Essa, Não. É uma, essa novela é na Record é. é, já é uma outra experiência para um outro programa que me... <risos> Vamos deixar. deixar. Começarem a repetir as pessoas, certo?
1: <risos> vamos deixar o próximo. Ai, okay. Com certeza. É. André, maravilha. É, a gente tem um bloco final. Se eu escuto o programa, você deve conhecer já. A gente faz as mesmas perguntas para todos os convidados. Eu não sei uhum. se você preparou aí. <risos> Ou vai de Improviso.
2: Mas vamos lá. Pensei, pensei, mas Pensa... ah, vamos bom. lá. <risos> Já, já me preparei, né? Ah, não não quero ser pela surpresa, assim. É, o, o cara vem do
0: jornalismo, o é cara vem do jornalismo,
2: eu tô vou vou preparado. Vou pesquisar bem o <risos> que, que tá acontecendo aqui, mas enfim.
1: É engraçado que tem muita gente com quem a gente conversa que eu sinto que vai no improviso, mas não vai, sabe? Que tá fingindo, sabe, demora alguns <risos> segundos. <risos> tá, melhor roteiro que eu já escrevi. Hum, tá sabe pensei,
2: pensei aqui. Não, eu acho eu que não rola imagino. isso,
1: mas, bom, é,
2: que bom que você não, se preparou. Eu, tenho... é, eu me preparei, me preparei bastante. Vamos ver se eu, vou... eu quero tirar uma nota bem boa. Mas, não, não tem...
1: A graça é que não tem notas. Vamos lá. É, André, qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião? Pode ser TV, cinema, pode ser um episódio de uma série, de uma novela, enfim.
2: É, então é difícil achar eu sou bem crítico assim com, com as coisas que, que eu escrevo é, mas eu acho tem, tem um roteiro que eu gosto muito que é um, um filme que na verdade tá agora está em produção se chama Alice e Gabriel é, é um texto que, que, que eu gosto muito que é, um, é uma adaptação de uma peça de teatro e sabe aquele texto que você, desde o primeiro momento, você se apaixonou por ele e você escreve? e você Eu já escrevi tantas versões desse texto por motivos diferentes. É, desde, ah, não dá mais para ser esse ator, então vai ter que ser esse outro, você tem que reescrever. Não dá mais para ser... É, não dá mais para rodar ano que vem, então tem que ser esse cara. Ah, agora é, é essa distribuidora que é o filme, mas que é, tem essas notas. Então, eu conheço tão bem o universo e eu acho que está que muito bem escrito, de verdade. Assim, eu gosto muito do, desse texto do Alice Gabriel, que é um filme que eu espero que, que ano que vem estreie. A gente deve gravar agora, deve rodar agora no segundo semestre. Mas é um texto que eu gosto bastante. Assim, porque também, é, é, eu acho que juntou toda... Né, nos últimos dez anos, eu trabalhei muito com o público infanto e juvenil e adolescente e esse é um filme Alice Gabriel justamente de perso... desse período de transição né, da, da adolescência para o mundo adulto, são os meninos saindo daí do do, do terceiro colegial entrando na faculdade e, e um pouco eu tentei fazer todos esses filmes de John Reeves esses filmes que, que moldaram a minha adolescência também então eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por esse texto que é o Alice Gabriel. E tem uma coisa muito legal também dele, só complementando, que eu gosto tanto dele, que aí eu já estou, eu estou escrevendo a, eu estou fazendo a novelização já do roteiro, então eu estou escrevendo ah, é. um livro de lançar junto. É, que é daí uma outra experiência que está sendo muito legal também, porque é isso, né? Foi muito engraçado quando eu comecei a escrever o livro, porque eu falei, tem alguma coisa estranha aqui nesse texto, até você achar, né, a, a o tom do livro e tal, eu falei, ah, claro que tá estranho, porque a gente escreve roteiro, a gente escreve tudo no presente, né, no tempo presente, nossas ações verbais, nossa... quando fui para literatura e começar a escrever o livro, eu falei, nossa, que delícia, eu posso escrever aqui tempo verbal no passado, no futuro do pretérito, não sei o que, né, você não precisa sempre escrever,
1: uhum.
2: é, é, Bruno chega e conversa. Eu posso chegar, Bruno chegou, Bruno conversou, mas sei lá o que né? Você esconde as coisas, então é bem legal, assim. Eu gosto bastante.
1: Bom, e qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
2: Olha, tem muitas coisas que, que eu não gosto, mas tem um especificamente, é um que, que eu acho que... Nossa, eu tenho bastante vergonha dele hoje, assim. O... Eu escrevi, quando eu quis entrar para. Quando eu quis vai, virar roteirista, se existe isso. É... Eu escrevi um, um texto de um... uma série que eu chamei de Fora do Ar. Na verdade, era uma cópia descarada do Friends. Hum. E... Quem nunca fez
1: essa cópia? Né?
2: Quem nunca, né? E eu pensei, mas e na época você acha, você escreve e fala, e você lê com os amigos, os amigos adoram, né? Falo, tá muito legal isso aqui, isso aqui, isso aqui tem que ir pra, pra Globo. <risos>
1: Meu
2: Deus. E você, eu completamente né, ingênuo, não sabia, imagina, não estava ali aprendendo e tal, achava que, que era, eu falei, pô, isso aqui tá legal mesmo. E cheguei até o Cundi, eu estava aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, numa palestra do Silvio de Abreu, e eu cheguei lá no Silvio de Abreu, com meu textinho embaixo do braço, eu falei, Silvio de Abreu, eu tenho um texto aqui que eu queria te mandar, queria que você olhasse, porque eu acho que está muito legal. Graças a Deus, ou sei lá quem, os deuses do, do, dos roteiristas, que o Silvio de Abreu falou, eu não posso fazer isso, meu querido, porque... É, se eu recebo algum texto e depois lá na frente um belo dia você vê qualquer coisa parecida na minha novela, você vai me processar por plágio alguma coisa assim. Então eles não podem receber texto. Tem alguma coisa, né? Uma sim, uma, sim. uma uhum. questão da Globo que você não pode sair por aí né? recebendo texto lendo o texto dos outros para dar palpitinho. Então não foi para ele, ainda bem. <risos> Deus abençoe a política da empresa. Deus abençoe. E foi, e eu, e eu não sabia muito bem o que... que, que eu falei, cara, o que, que eu vou responder? E aí, na semana passada, eu me mudei de casa. E nessas em mudança você começa, você descobre coisas ali do arco da velha, né? Dentro dos armários, dentro das coisas. E eu encontrei esse texto e comecei a ler. E falar, qual esse texto do Fora do Ar? Vamos ver se era... Nossa senhora, é terrível, terrível. <risos> Que coisa. Mas tem coisas que foram feitas também. Tem, tem um texto que. O primeiro texto é, adulto que eu escrevi, que foi para uma série da MTV, que se chamava Descolados. Uhum. E, e eu lembro que eu fiz a primeira versão que eu fiz, eu passei para o Rodrigo Castilho, que é, que é um roteirista também, que, que, que era meu chefe na época. E eu passei essa primeira versão para ele, e eu até hoje eu imagino, coitado, como ele teve paciência para depois me explicar cena a cena que estava tudo completamente errado. E, e depois eu consegui escrever mais duas, três versões, e depois o que foi o ar tá, foi, foi interessante. Mas aquela primeira, você fala: nossa, coitado, o que, que eu fiz esse cara passar?
0: E, André, qual é o produto nacional ou estrangeiro? Pode ser série, pode ser novela, pode ser filme que você já assistiu e queria ter escrito, queria ter ou participado, ou ter tido a ideia, ou ter escrito tudo.
2: Olha, é, vou dar uma... Vou compartimentar um pouco, porque acho que tem muitas coisas, assim, né? Então, a de cinema... Eu eu queria ter escrito que fosse uma linha do Se Meu Apartamento Falasse, do Billy Wilder. Pra mim é um, é um dos grandes filmes de todos os tempos, eu adoro esse roteiro, acho tudo brilhante. Bom, qualquer coisa do Billy Wilder eu queria ter escrito, eu queria ter participado, eu queria ter no mínimo, ter sido, sei lá, uma tecla da, do, da máquina de escrever dele. Sabe, a letra B da máquina de escrever dele estaria bom demais para mim. E de série. É, ai, tem tantas e, e, e eu acho. Eu, eu, Para não ser é, falar Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, <risos> as coisas. É, a igual. tríade. Para não falar a triade, é, eu da parte eu acho que e compartimentando, eu acho que assim. Na parte de comédia, eu gostaria muito de ter participado ter escrito. De, de, do, do Third Rock e de The Office. Opa. E, é, e drama, pra citar um drama recente, eu gostaria de ter feito The Leftovers. Olha aí. Oh. Pra deixar é, o. É
1: pra faz, fazer a festa do Filippo.
2: Fazer a festa do Filippo, exatamente. Porque eu acho, né? Eu, é uma coisa. Porque eu acho que essa ela reúne tudo que o que eu acho interessante, eu gosto porque tem, né, ela é fantástica, porque eu gosto desse flerte com o mundo fantástico, ela é densa, ela tem uma questão, né, sobre fé, sobre religião, ao mesmo tempo fala muito sobre nossa mente, eu acho fabuloso, assim. E todos os materiais que eu li sobre como foi como ela foi escrita, como ela foi feita e a como fizeram a mesa de roteiros, essa... é tudo tão tão interessante, né? As pessoas que participaram, que eu realmente. Tem uma
0: ironia brutal, né? Em determinados é... episódios, uma coisa sensacional, certo?
2: É macho incrível. E sabe que o, o, o autor do livro, o Tom Perota, ele veio para o Brasil, né? É e a, acho que foi na primeira temporada da série que ele tava aqui, e ele foi foi... tava meio escondido, ele foi fazer o Tom Perrota tá aqui, cara, do Leftovers é absurdo, vai ser uma aula vai ser uma aula, vou, vou lá, preciso ver esse cara, e ele falou num auditório aqui na, acho que foi na livraria na livraria da Vila aqui em São Paulo, num sábado eu lembro que foi uma das grandes experiências da minha vida foi uma aula particular, porque eu cheguei lá e acho que tinha umas Quatro, cinco pessoas só oh, Que é isso? Tá o cara. É, foi, foi um dia assim ninguém teve foi até constrangedor Eu falei, cara, esse cara tá aqui Então ele ficou lá quatro horas falando pra gente E depois ainda ai, veio conversar E deu autógrafo, pediu dicas da cidade tal, E tal E ele contou todo, todo o processo De adaptação, como tava sendo Como era tra trabalhar Com a série, com a HBO Com o Lindelof Com todo mundo então foi super incrível assim depois quando você vê a série todo o processo e aí você fala pô eu não tinha tanto tanto que ele até chegou assim e olhou para as quatro pessoas que estavam ali na plateia e falou bom faz todo sentido né provavelmente foram arrebatados e, e...
1: Ah!
2: <risos> então é, fiquem com leftovers porque eu acho que tem muita coisa ali para pensar e tem mais 800, né, que poderia queria qualquer coisa do Aaron Sorkin, adoraria ter escrito West Wing uh, enfim, mas vamos ficar com, com essas para não te nos estender também
1: ótimas escolhas e pra terminar, André, qual é o filme, qual é a série, qual é o roteiro que você tem aí escrito seu que tem, já está escrito ou só está na fase da ideia ainda, que você sonha em realizar um dia. Seria esse roteiro aí que está já para ser filmado aí, que você mencionou
2: Mas agora? Mas esse já
0: está para ser. Acho que tinha que ser uma coisa menos próxima,
2: É, não, não, não. Tem tem um outro tem dois filmes agora que, que eu já escrevi. O e Gabriel tem um outro filme que chama Vivo por Dinheiro, também que é uma comédia, que eu escrevi junto com um outro super parceiro meu, que é o Leonardo Cortez. É, mas tem um outro filme que, que eu quero muito escrever e, e quero escrever esse ano ainda no meio de todas as outras coisas, que é chama Conexões Perigosas. Que é um... vai, se puder, se precisar dar um exemplo, uma comparação, é um relato selvagens é, no Brasil, só que todos estão interligados por alguma questão da internet, não não Black Mirror, mas, principalmente, nas repercussões, nessa confusão que as redes sociais proporcionam nas nossas relações. É, então, esses pequenos mal-entendidos, mal essas situações é, que você vê, que a gente vê diariamente, né? Dessa exposição das pessoas. Então, eu tenho... Quatro histórias Inclusive um filme que eu quero escrever Com um outro um roteirista outro amigo meu André Catarinacho e... grande, que abordam...
1: André, grande André
2: Tá me devendo é, uma entrevista é... aqui ah, tá, olha me então... tá me enrolando Tá me enrolando ah, Vou falar pra ele Mas ele tá bem complicado é, a vida não, cara, dele eu entendo.
1: É. É, é, Não, eu tô... fiquei até Mas... com pena Na última vez que ele falou
2: <risos> <risos> Muito conteúdo Então Ele é Ótimo, ele é um grande parceiro, a gente tem esse filme juntos e eu quero muito você porque eu acho que é uma coisa urgente e é uma coisa que diariamente me, me preocupa. E eu vi, e surgiu depois que eu li um livro, chamado Humilhados, de um escritor inglês, John, John Ronson, agora eu esqueci o nome dele, mas que é muito bacana, que ele vai contando várias histórias de pessoas que as, as vidas foram destruídas é, por um comentário no Twitter ou alguma questão... Que, de, de rede social e que eu acho sempre sempre me incomodou, porque eu acho sempre desproporcional o linchamento virtual sempre, Sim. não importa se a pessoa sei que ela ela foi racista ela falou uma besteira ela é, 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 fez uma coisa que não deveria ter feito, mas assim a reação, a brutalidade do julgamento das redes sociais sabe, e acabar a vida das pessoas a partir disso eu acho realmente muito selvagem e aí a gente tem esse filme Conexões Perigosas, que são quatro histórias porque eu, a gente acredita que são muito interessantes sobre esse universo. e mais claro, com, com tem um humor, é um sarcasmo. Por isso que eu, eu falei do relato Selvagens, né? Não deixa de, de, de aparecer com um comentário um tanto irônico. Não é pesado, dramático, porque realmente eu não, também não consigo. Tem uma coisa, uma hora tem um sorriso ali, um, uma graça porque eu não consigo pesar tanto a mão apesar de gostar de coisas pesadas mas tem um certo humor ali então acho que é esse, esse é o próximo filme o
0: super atual né
2: sim, sim, sim bem contemporâneo, algumas histórias interessantes
1: perfeito André, muito obrigado por falar com a gente, eu acho que foi demais esse papo, foi muito bacana muito legal mesmo muito obrigado por dedicar o seu tempo aqui, sei que você é um cara ocupado e, enfim, a gente gostou bastante.